0: Esto es Qatar Fácil
1: Todo lo que tienes que saber sobre la
0: sede mundialista Cultura,
1: tradiciones, estilo de vida y
0: mucho más Resuelve tus dudas y acompáñanos en este podcast en colaboración con la Embajada de Qatar Qatar Fácil
2: ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en este primer episodio de Qatar Fácil El primer episodio de muchos, de muchos que vamos a tener aquí y la idea, como lo escucharon en la editorial, es resolver sus dudas, es platicar y preguntar. Sobre todo, ustedes van a ser parte fundamental de este proyecto que hemos hecho entre medio tiempo y la embajada de Qatar aquí en México. Y Lo primero, pues es lo primero. Y a ver, mi queridísimo Abu, yo creo que la gente quiere saber desde cosas tan básicas como en dónde está Qatar. Qatar, bueno, para la gente, y ahorita profundizarás un poco más, Qatar está en el continente asiático... Es una península, el cual este país hace frontera con Arabia Saudita, en el Golfo Pérsico, que por ahí está esta disputa que si sí es Golfo Pérsico o Golfo Arábigo. Platícanos un poquito más acerca de en dónde está, de qué tamaño es. Platícanos un poquito las generalidades
3: de Qatar, Abu. Claro. En primer lugar, Qatar es un país, como cualquier país diferente, eh, tiene su propia cultura, su propia historia. Y la gente normalmente, pues cuando van a un país nuevo, pues hasta cierto grado hay miedo, ¿no? ¿Qué que que, que es lo diferente con mi cultura? ¿Qué es lo diferente con mi sociedad? Pero Qatar tiene una característica muy especial y eso tienen que saberlo todos y todas las mexicanas. En Qatar de 2.700.000 personas habitantes en el país. Es la población general. Es la población general que vive en Qatar. Uh-huh. 2.700.000. ¿En cuántos
1: estados o cómo se divide? Son
3: varias ciudades, de no son estados. Sí. No, no es un sistema federal. Ajá. Uh-huh. Qatar contrario se gobierna, a México, ¿no? Exactamente, sí. Qatar se gobierna por un emir. El emir es como rey. La palabra emir en árabe significa príncipe, príncipe, pero es la máxima jerarquía en el, en el gobierno de Qatar. Y es solamente uno. Uno. Por eso no se usa uno. plural. Es no hay... monarca, pues. Ah. Pero la característica especial es de esos 2.700.000 los cataríes, los ciudadanos cataríes son aproximadamente 300.000 personas, nada más. ¿Eso qué quiere decir? Que Casi el 80% de la población es extranjera. A pesar de que mucha gente tiene miedo o preocupación o dudas sobre la cultura qatari al momento de ir al mundial, pues hay que entender que este país tiene un gran porcentaje de extranjero. Hablando de mucho turismo que viene a México a, a Qatar para el mundial, pues tienes que elegir una temperatura pues, más neutra, ¿no? Más sí. cercana a que pueden soportar todos. Es sí. por eso se movió el mundial a novie- noviembre. Y allá, pues, tampoco va, va, va a haber frío en esa fecha. ¿Qué estaremos hablando? 25 grados aproximadamente. Ah, muy o sea, agradable. Muy, muy sí. Muy agradable, ¿no? ¿no? Oye,
1: hay transporte público, digo, evidentemente sí, pero con la eficiencia, redes, claro. etcétera, etcétera. Claro. Y, 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 a ver, no sé, de repente se me vino a la cabeza se paga así en efectivo como los micros acá y, oh, no son unas ¿se tarjetas pero hay hay un cambio no
3: hay una sorpresa ah,
2: ahorita vamos a regalar algo
3: <risa> no pero pues ¿tarjeta? no te va a costar ¿tarjetas? el transporte <risa> el transporte en el público en el mundial es gratuito o sea, ¡Ah! eso está muy bueno. Entonces, muy para que lo calcules en tu presupuesto. Ok. Sí. No
1: lo digas al contador, porque si no...
3: No, al contador, al contador que justo justo
2: hoy nos traía lo, el tema de los viáticos. Este, ¿Podemos vamos a clavarle ahí, yo sí. creo que sí. Vamos a pero, pero antes... A la gente no le va a costar el transporte público.
3: No, pero es muy importante que nos sigan escuchando. Uh-huh. Porque en otros episodios vamos a hablar del proceso para inscribirse e ir al Mundial. Porque hay una etapa importante y es tener la tarjeta HAYA, que es el, el, el fan ID. Tú no sabes Cuando, lo
1: bien que le va a caer a todos los compañeros de los medios que nos están escuchando esta noticia. Oye, pero eh. a
2: ver, explícame, si puedes deletrar es la tarjeta
3: Haya, Haya, Haya
1: que se escribe
2: con H
3: A Y dos H-A-Y veces. Y dos veces.
2: A Jaya. Haya,
3: Haya en esto. árabe significa vámonos. Vamos. Okay, sí. Y esta tarjeta parece, se tramita desde México Parece el
1: lema de campaña política ¿no? Ya, ahorita andamos
2: frescos <risa> con el tema de campaña política A ver, esta tarjeta se tramita Vía digital Esta tarjeta página, ¿no? es
3: digital Y es una aplicación Relacionada con dos candados Para obtenerla Primero Tienes que tener Tu boleto del estadio Y tienes que tener tu alojamiento uh-huh. Automáticamente puedes generar La tarjeta Hayat esta tarjeta es tu visa para entrar a Qatar durante el mundial y es lo que te va a permitir usar el transporte público gratuito y muchos más otros servicios en el mundial.
2: Platícale a la gente y platícanos a nosotros cómo es el código de vestimenta, no la vestimenta regional o típica del Qatarí, sino nosotros como turistas, cómo tenemos que vestir.
3: Es muy sencillo. Ajá. Mientras tu vestimenta no ofende a los demás, está bien. <risa> tampoco eh, Tampoco hay ciertos reglamentos donde tú tienes que vestir lo que es tradicionalmente usado en Qatar.
1: Pero no es un poco subjetivo hablar de lo que ofende. Por ejemplo, a mí me ofende que Agustín venga de traje en viernes.
3: Bueno, pero esa determina? es tu opinión. A él le gusta, ¿no? <risa> pero hoy es jueves, actor. No, hoy supongamos. es jueves. <risa> no, el tema es, es, es esa. O sea, por ejemplo, si tú vas a visitar a una mezquita, pues lógicamente Yo hay que tú aprovechar tienes... nada
2: más rápido que les expliques a mucha gente qué es una mezquita.
3: Mezquita es el lugar religioso que se usa para rezar para okay. los musulmanes. Es lo, el, lo equivalente a la iglesia para los católicos o, o los cristianos. O la sinagoga para los judíos. El 100% de los
1: cataríes en Qatar s-
3: Los cataríes son... sí son musulmanes al 100%. Ok. Sí. okay. Obvio, los, los, todos los que viven allá no son todos musulmanes, sí, sí. por eso hay iglesias, hay sí. cualquier tipo de, de, de religiones.
2: Ok, eh, entonces digo, esta vestimenta me parece que es muy elemental, ¿no? Mientras no ofendas, mientras no vayas a un templo, claro. a algo religioso,
1: no hay tanto tema. A ver. Oye, y antes de que, o sea, ¿yo como extranjero puedo entrar a una mezquita?
3: Claro. Okay.
1: claro. Es buena, claro, eh, claro, buena pregunta. Claro, claro. ¿También?
3: Sí, nadie, nadie te va a preguntar de tu religión si quieres entrar a una mezquita. Nada no? más compórtate. Claro, no. claro.
2: Eso también, insisto, más adelante vendrá un especialista del Islam Exactamente. y nos platicará mucho más.
1: Así es, bueno, y desde luego le tenemos que dar la bienvenida a este gran invitado también, gran amigo, y estoy seguro, y me permito esa licencia la voy adelantando. No requiere de una gran presentación, pero sí de parte de Abubi de mí un gran aplauso porque es realmente Gracias. es un colega que quienes lo han seguido y estoy seguro que son miles nos ha dejado muchas enseñanzas. Gracias. Muchos aprendizajes, al menos a la generación que me toca a mí nos ha dejado un gran legado y lo seguimos siguiendo, lo, lo vemos en todos los medios en los que está su trabajo, su disciplina, sobre todo la disciplina que es algo que marca mucho a la diferencia entre ser o no ser un buen periodista. Fernando Schwarz aquí con nosotros. Gracias
4: Héctor, gracias a Bud, gracias por la presentación, yo también aprendo, me tuve que adaptar a todo lo moderno de las redes sociales y demás y un placer estar aquí con ustedes para platicar de lo que la afición espera ver en Qatar, aparte de los partidos de fútbol. Una cultura totalmente diferente.
1: Muchas de las inquietudes y de lo que la gente se puede estar preguntando, cómo llegar a Qatar y qué requisitos cumplir, eh, tú tuviste que pasar también por esos requisitos.
4: ¿no? Ah, no, sí, hay que pasar por ellos, pero hay varias vías para llegar a Qatar. A mí me gusta más la vía Estados Unidos porque de un solo brinco de 18 horas. ...sea de Dallas, de Miami, de Atlanta... ...de Nueva York, echas ya el brinco corrido... ...rumbo a Doha, saliendo México... ...a alguna ciudad de Estados Unidos... ...otra vía que la gente la socorre mucho... ...para partir el viaje en dos... ...es volar vía París, vía Madrid, vía Londres... ...hacer la escala en Europa... ...y de ahí seguirse hacia Doha... ...otras siete horas más. Fernando...
1: Eh, Es previsible imaginar que cuanto más se acerque la Copa del Mundo, más difícil va a ser conseguir hospedaje. Cuando tú lo hiciste y fuiste en esas veces, sobre todo las últimas dos, pues no tuviste problema para para el hospedaje. Jamás,
4: jamás tuve problema para el hospedaje. Lo que pasa es que ahora el hospedaje, nadie te va a dar el hospedaje si no tienes tu tarjeta Jaya, que indica que ya tienes tus boletos para acceder al estadio, porque Qatar se va a blindar en el Mundial por ser tan pequeño, que solamente los que tengan boletos para asistir al estadio son los que van a poder entrar a Qatar. Esa es la situación.
3: Sí, o sea, no va a existir el caso del viajero. O el mochilero. No. El mochilero Ajá. que llega allá y dice, pues ahí voy a ver qué, que qué puedo hacer. No. no, son tres candados como platicamos en el episodio pasado. Tu boleto del mundial, uno. Eso te abre el otro candado que es el alojamiento. Uh-huh. Teniendo estos dos, ya tienes tu tarjeta uh-huh. Ya con eso entras al país es muy sencillo, pero sí hay que seguir etapa por etapa. O sea,
1: cualquier persona que desee y que aspire a estar en la, en la Copa del Mundo, no en los partidos, en la Copa del Mundo. No puede. No puede. Tiene que primero pensar y concentrarse en conseguir boletos, y si no, mejor que se ahorre ese dinerito y el esfuerzo. No
4: puede, aunque yo pienso que sí va a haber algunos vivos que aprovechando el descontrol que existe, al haber puente aéreo entre los países del Golfo Pérsico, de ida y vuelta los días de partido rumbo a Doha, que alguien se cuele por Dubái o que alguien se cuele por Oman, eso puede llegar a suceder.
1: Qué interesante lo que dices, descontrol. ¿Puede haber descontrol? O sea, uno,
4: uno se imagina que Qatar lo tiene todo super Es que es un volumen de gente planeado, enorme y lo ¿no? tiene todo planeado y demás, pero nada es perfecto. Nada es perfecto y por ahí, no digo que va a ser la generalidad, pero sí pienso que se pueden dar casos aislados. Además, el aeropuerto de Qatar, el de Doha, es un aeropuerto... Impresionante, Por algo lo han nombrado el mejor aeropuerto del mundo los últimos tres años. No es
1: difícil i- imaginar eh, para los aficionados mexicanos, para los mexicanos, un evento de ese tamaño. ¿no? Ya los tuvimos. Y hay Juegos Olímpicos y sabemos lo que es... Bueno, sabemos lo que es vivir en la masa, ¿no? como
4: en la Ciudad de México. Pero Qatar va a ser su primera experiencia de un evento masivo. Aparte, Doha de, de día es una y doja de noche es otra. ¿Cómo es eso? Doja de día, por el clima, las calles están desiertas y Ajá. todo mundo anda en carro y se mueve en carro a su sí. oficina o a su destino. ¿Tú salías a caminar? De... Sí, sí, lo que tenía que hacerlo hacía, me ha tocado a 35 grados centígrados, como me ha tocado sí. a 18 por las diferentes etapas del año. ¿Y hay que
1: llevar sombrerito algo? Pues sí, un poco
4: de protector solar Ajá. y todo eso, pero en la noche toda la gente sale. Cuando oscurece... El mercado tradicional está lleno, los restaurantes están llenos, todo está lleno. Y de día todo lo ves desértico, nada más con circulación vehicular a raíz del clima.
1: Por el clima, una vida nocturna,
4: básicamente. Regularmente así es. ¿El transporte? Excelente el transporte, tiene muy buen transporte. El metro quedó espectacular, hay estaciones del metro que te dejan en las puertas del estadio. Hay otras estaciones del metro que te dejan a unos 8 o 9 minutos del estadio y hay que transbordar autobús, que va a ser gratuito el autobús para poderte transportar rumbo al estadio. Para mí el metro, de los mejores del mundo en cuestión de belleza, en cuestión de comunicación, el problema que yo le veo es que en una semana y media va a haber 31 aficiones y el metro va a ser insuficiente. ¿Por entras con tarjeta como en el metro aquí de la Ciudad de México? Y si un pasamano se atora, van a atorar a toda la multitud. Yo creo que acabando un partido, antes de un partido, va a tener que ser puertas abiertas del metro y vámonos, porque no hay otra manera.
1: ¿Eso, ¿cómo se,
3: de qué otras formas se, se va a resolver? O,
4: es o, ¿cómo justo os, lo que pensó ¿Cómo Qatar, preverlo?
3: Lo que platicamos también la, la, la vez pasada. Eh, no va a haber, en las avenidas principales, no va a haber circulación de autos particulares. Solamente públicos y de gobierno. Y para eso el transporte público es gratuito. ¿Qué quieren hacer? Quieren controlar el tráfico. No, bueno, Para que no vayas tú en tu coche, porque ¿Y? es un problema en Qatar, que una casa sí. tiene cinco o seis autos.
4: No te voy a explicar por qué. Yo ese yo me la sé ¿Por también. ¿Por qué <risa> porque tienen? Porque por el clima que hay, Ajá. los qataríes en sus casas... O sea, cada miembro de la familia tiene su carro. Sí, lo que pasa es que comen en un salón y la casa está como a 300 metros de distancia, y por el clima no se van caminando, se van en su auto. Ah. Por eso cada quien tiene su auto. En las temporadas de calor. Okay. Pero, sí, ¿Cuántos metros? Son como 300 metros de separación de donde comen a donde tienen su residencia.
3: Entonces, para controlar el tráfico, no va a haber en las avenidas principales, imagínate como aquí en Reforma, no hay autos particulares, solamente transporte público. Y para no decir que estamos obligando a la gente a pagar el transporte público, va a ser gratuito siempre y cuando tengas tu tarjeta Jaya. O sea, la vida urbana ¿no? Doha se va a paralizar. Hoy tenemos una sorpresa, porque hemos notado en la embajada, también en las redes de medio tiempo, que hay muchas preguntas que se concentran en la cultura árabe e islámica. Entonces buscamos la persona adecuada que nos pueda orientar, nos pueda explicar qué es el islam y qué es la diferencia que hay entre el islam y las sociedades latinas.
2: Sí, hay mucha, me parece curiosidad del tema del mundo árabe, pero concretamente hablar del islam, Así es. ¿no? Y hoy invitamos justamente, como veis, a la persona indicada, Mohamed Mansur, mi querido Mohamed, te Muy saludo. Gusto. Bienvenido a Medio Tiempo, a tu casa. Sí, gracias. Platica a la gente qué es el Islam.
5: Perfecto. El Islam viene de palabra de salam. De raíz de una, de una palabra árabe se llama salam. Salam significa, significa paz. Entonces, los musulmanes que pertenecen, pertenecen a la paz. Entonces, Islam significa paz. Okay. Entonces, es la palabra que todo el mundo que conoce como Islam. ¿Qué significa Islam? Islam, los musulmanes, por ejemplo, viven en armonía, en paz, en bienestar. Así es el Islam, el significado del Islam. Como se dijo, un tema muy importante, un punto muy importante. El Islam solamente no es una religión en la mezquita o en los lugares de adoración, nada más. El Islam, un estilo de vida. ¿Qué significa esto? Por ejemplo... El Islam nos indica que el mejor entre nosotros, que él tiene buenas actitudes, que tiene buenas relaciones con la gente, que trata bien con a los demás. Eso es el Islam. Pero también hay un tema muy interesado. Hay gente que va a decir, porque yo, yo encontré un, una persona muy, muy agresiva, muy malo. Por ejemplo, él era musulmán. Hay dos cosas distintas. Islam como religión. Viene de Dios como sano, puro, sagrado. Y las personas, ni sanos, ni puros son sagrados. Pueden encontrar una persona, por ejemplo, eh, eh, una persona muy mal, No significa que el Islam sea así. ¿Cómo es la vida cotidiana de un musulmán? ¿De dónde viene la
2: palabra musulmán? ¿Qué tiene, o sea, p- porque la religión es, es, es el Islam y la palabra musulmán es quien sí. practica el Islam. Exactamente.
5: Igual que hay personas que pertenecen al Islam, se llama musulmán. Perfecto. Es una pregunta muy interesante. Nosotros, por ejemplo, rezamos cinco veces en el día. ¿Cinco veces? Sí. Usted, por ejemplo, que la gente van a ir al Mundial, van a ver que los musulmanes, que hay masquitas, hay formas de masquitas tan bonitas allá. ¿sí? Esa es la gente es cuando el tiempo de rezo, la gente van a ir, mucha gente van a ir para rezar. Nosotros rezamos cinco veces en el día. En la mañana, como cinco, cinco media en la mañana, se llama la oración del alba. En el mediodía, como a las dos, en el, también en el, eh, más tarde como por ejemplo aproximadamente como a las 5 ahora y también más tarde o, o también en la noche como a las 8 y media y también 9 y media esas cinco oraciones cuando se dura más o menos cuánto tiempo pues, por ejemplo nosotros usamos cada rezo por ejemplo como 5 a 10 minutos
2: cada uno de los rezos son entre 5 y 10 minutos. 5
5: a 10 minutos. Va a escuchar, la, se llama la llamada de la oración. Eso para que usted no, no tiene preocupación. Que o es eso. una sirena? Ejemplo, ¿Es una campana? Van, van a escuchar, voy decirlo como una manera árabe, para que usted va, va a escuchar mucho en esto. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ¿Qué tiene
3: que hacer un extranjero o alguien que no es musulmán en el mundial cuando escucha eso? Tiene que hacer algo, tiene que... Por ejemplo, si yo estoy en una tienda y de repente llega la hora de oración... La, y, y la gente empieza a rezar los musulmanes que están allá entonces si yo estoy
5: comprando tengo que dejar de comprar no o qué nada. tengo que hacer sí perfecto un muy un muy buena pregunta esta pregunta por ejemplo no tiene nada que hacer porque la gente de allá tiene una buena tolerancia la gente es muy respetuosa allá en la, Qatar en Qatar la verdad la gente de Qatar tiene un nivel muy bueno de educación muy bueno la verdad Estamos hablando acerca del tema de educación, como el cuarto país en el, mu- en el mundo, Qatar. Entonces, estamos hablando acerca de la gente allá tiene tolerancia. Ellos van a aceptar, van a, re- van a respetar mucho. Usted no es un musulmán, no tiene que- nada que hacer. Nada que hacer. Pero estoy hablando acerca de cómo van a ver esta O, o sea, por a... eso, pero a ver, Mohamed, yo eh.
2: estoy, como dice Abud, yo estoy en un restaurante. Ajá. Y justo me toca la, el, 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 el tiempo del rezo. Yo lo único que hago es guardar silencio, respetar y... Y no pasa absolutamente Respecto nada. Más. Perfecto. Y, y, y ya ahí termina, digamos, la oración y todo el mundo sigue con sus actividades normales. Ok. Exactamente. A ver, platícame, Mohamed. Bueno, a mí y a la gente que nos está viendo, eh, que hay, veo muchas preguntas del tema. Sé que está súper trillado. Sé que es la pregunta que todo el mundo hace. El tema del alcohol. Sí. ¿Qué, qué, qué. O, ¿Cómo es el tema del alcohol en Qatar desde el punto de vista de la religión, no? Me, me, me baso al tema de la religión
5: ahorita. Perfecto. Estamos hablando acerca de la cultura, ¿sí? Exacto. Hay dos cosas. Cultura también en la religión. religión que el alcohol para nosotros es prohibido, ¿sí? Nosotros como no somos humanos verdaderos, no pueden tomar alcohol, pero usted puede encontrar millones Muchas personas... O sea, tú no bebes, tú no tomas alcohol. Nunca. Nunca. Ni, ni sabe el, el sabor. Haces bien, yo tampoco. Sí. Entonces, la verdad, como los musulmanes que practican el Islam, nunca tomaron alcohol. ¿sí? Entonces, pero, allá la gente entiende la diferencia de, de, de otras culturas. Por ejemplo, en Qatar puede, puede, encontrar, puede encontrar, pero co, como cultura, como, como normal, que puede encontrar todo allá pero eso también lo que quiero también llamar a la gente la gente allá muy respetuosa entonces también nosotros tenemos que respetar la cultura de la gente allá claro sí o no tiene que respetar por ejemplo vamos a ver el tema por ejemplo del tema alcohol ya está, estamos por ejemplo estamos de acla- acla- de muy clara de esto voy a encontrar si alguien puede tomar sí allá de los hoteles los hoteles o algo me imagino pero como la gente no son musulmanes sí eso hay posibilidades pero en el Islam en la cultura como como nosotros hablamos como eh, el col no es permitido. Podemos irnos, yo no soy musulmán. ¿Puedo entrar a una mezquita en sí, Qatar? Claro. No? Sí, claro.
2: No hay ningún problema. Como le digo, la gente
5: de Qatar tiene mucha exorgencia. Y también es muy importante para que las, las personas que, se, que, que sepan esto. Los qataríes, la gente de allá, muy generosos. La verdad. Le gustan mucho los extranjeros. O sea, qué Todos son extranjeros, ¿sabes? En Qatar. Bueno, 80% 80% de la población sí, uno, no, pues, ellos ¿Sí? le, 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 le encantan servir a la gente, le, le, inca, le encantan hacer ayuda, le encantan recibir a la gente en sus casas, por ejemplo si usted va a ir, por ejemplo, los tres vamos a ir a un fulano en Qatar va a recibirnos en la calle en, en, el, en, el, en, en la casa de él imagínese, puede ser que tres, cuatro borregos, si ¿sí o no uh-huh. por una comida no, son Solo una comida, nosotros tres, tres borreguitos ¿Sí? En la manera de ellos. Bien generosos. Porque la gente está creciendo así. Porque saben que ellos reciban a la gente. No importa si somos musulmán o no sea musulmán, Absolutamente. Pero lo más importante es que ellos reciban a las personas en la casa. Hacer todo lo que es posible para... Lo mejor. Lo mejor. El,
2: el tema del boletaje es algo súper complejo, Héctor Abud. Eh... Ya lo decíamos en episodios pasados, ¿no? Que es uno de los famosos candados sí. en el sentido de poder entrar a, a Qatar. ¿no? Como nunca. Como, como nunca. Sí. Porque no hay turismo. O sea, creo que lo hemos dicho como tres veces, pero no habrá turismo durante el Mundial. Sí. Está vinculado directamente a tu boleto y a tu hospedaje. Y Entonces hoy decidimos invitar a uno de los actores principales en este tema del boletaje, que es eh, José Luis Font. Director de Relaciones Corporativas de Match Hospitality. ¿Cómo estás, mi querido José Luis? Oye, si no mal entiendo, son las 3 de la mañana en este momento en Qatar. Eh, tú vives en Doha. Bienvenido, mi querido José Luis, a esta a tu casa a medio tiempo y este podcast de Qatar Fácil.
0: Gracias a los tres, ahí me deben unos este, cafés bastante fuertes, sí. son las 3 de la mañana, pero eh, muy contentos de, de estar aquí con ustedes, saludarles, el espacio, obviamente a ustedes y al auditorio. Bueno, nuestra empresa Match este, Hospitality, nosotros somos una empresa que se dedica a atender eventos deportivos de todo tipo. Eh, obviamente uno de nuestros eh, grandes o mayor eventos que, que atendemos y para los cuales tenemos los derechos exclusivos a nivel global del programa de Hospitality y la FIFA es obviamente pues, el Mundial eh, nosotros eh, desde el 2007 a la fecha eh, nosotros hemos retenido estos derechos repito a nivel internacional y de manera exclusiva para el programa de Hospitality que eso es que es un acceso o un boleto para, para los estadios que lleven una serie de servicios de valor agregado en sitio. Eh, para no aburrirlos y no hablar con tanto tecnicismo, es básicamente una experiencia que va más allá de una simple o de un simple acceso a ver el partido eh, nuestras experiencias o nuestros servicios en las distintas categorías que nosotros tenemos, eh, pues bueno, son de entre cinco y seis horas, es decir, llegas dos horas antes del partido, las dos del partido y una o dos después del partido e incluye alimentos y bebidas, entretenimiento, shows y pues bueno, dependiendo de la categoría a la que se acceda para el hospitality, pues bueno, vendrán un, una serie de diferencias entre dichas categorías categorías, pero en esencia eh, eso es.
2: O sea, para para entender un poquito más, José Luis, eh, la gente que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando en un ratito a través del podcast, eh, nada más para que quede muy claro, a ver, los boletos para cualquier partido de la Copa del Mundo, los tienes que comprar mediante FIFA, y estos son un boleto regular, de categoría regular, o también existe la opción de trabajar mediante Match Hospitality, a través de las agencias, y esto, por lo que me estás platicando, lo que nos estás platicando todos, es un boleto de una mayor, digamos, calidad, con la mejor experiencia, donde tienes dos horas previas y otro evento posterior al partido.
0: ¿Es cierto esto? Es correcto. Y no nada más está a través de nuestros agentes representantes, sino a través de nosotros eh, directo. Eh, Lo que tratamos de hacer es tratar de cubrir o abarcar todas las distintas necesidades que puedan tener clientes. Eh, Habrá muchos clientes que dicen yo tengo con quién llegar a Qatar, yo pude obtener mi avión o mi logística, no me interesan los tours dentro de Qatar, yo nada más quiero ir a los partidos y solamente quiero boletos, eh, lo pueden comprar a través de nuestra página, directamente nosotros o cualquiera de nuestras oficinas hay clientes que quieren el paquete completo, que quieren un poquito más el servicio quieren ayuda con los vuelos saliendo de México en este caso, quieren tours quieren reservas en restaurantes quieren hacer una serie de servicios que nosotros como Match Hospitality no hacemos y pues bueno, O esos clientes pueden recurrir a través de nuestros representantes o nuestros agentes que lo integran eh, a un paquete de viaje. Hay que entender que cualquier agencia, y esto lo hemos venido mencionando en otros foros, hemos hecho un par de conferencias de prensa eh, con, con la Profeco y con la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, hay que tener mucho cuidado porque digo, es bien sabido y bien conocido que mundial tras mundial hay muchas empresas que están haciendo fraudes este, o que están, vaya, cometiendo actos no autorizados donde prometen boletos donde prometen ciertas cosas que, que, que no las tienen. Eh, uno de, los, de las alertas y de, lo, de la invitación que yo les hago a todo mundo es que cualquier agencia de viaje te puede ofrecer todos los servicios que tú quieras pero en el momento que una agencia de viaje que no sea autorizada por parte de nosotros, te está ofreciendo dentro de su paquete de viaje, boletos de cualquier categoría, ya sean los de FIFA, de categoría regular o los de Hospitality, eh, hay, hay, hay que tener cuidado porque, porque es, es muy probable que estén haciendo actos no autorizados y que se vayan los clientes o consumidores a meter en un problema ya para llegar aquí o ya estando aquí.
1: Oye, José Luis, ¿y esas agencias tienen que mostrar algún tipo de certificado o de qué manera me puedo yo asegurar de que evidentemente lo que me están ustedes ofreciendo está avalado por, pues,
0: FIFA? En la página, en la, en la nuestra en la que les di, este, hospitality.fifa.com, ahí hay una sección que dice agentes, eh, se abre, se despliega un mapa, ustedes escogen el país de donde estén, vienen prácticamente todos los países y una vez que eh, le dan clic al, al, al país de interés, les va a dar una lista les va a arrojar una lista de quiénes son eh, los autorizados eh, para atender dicho país. En algunos casos no tenemos agente en algunos países, pero eh, siempre habrá eh, la oficina nuestra que atiende ese mercado. En el caso particular de México, nosotros tenemos tres vías o tres canales de distribución, por así decirlo, que es nuestra oficina propia, eh, que es una oficina de match, este, de match Hospitality México. Tenemos a Luso Travel y tenemos a Mundo Mex.
3: Tú como mexicano, muy, cerca, muy
0: cercano perdón,
3: al sector turístico, hotelero, ¿Cómo puedes transmitir tu experiencia? Ya tienes viviendo en Qatar, imagino, más que un año. ¿Qué les dices a esa gente? ¿Tienen que preocuparse? ¿Tienen que tener miedo? ¿O, o simplemente
0: llevar las cosas bien? ¿Tener las reglas bien claras? ¿Qué opinas? Mira, antes de responderte a tu muy buena pregunta, eh, quiero aclarar que no es un speech de venta. Este, al contrario, o sea, este, estos, este país y este y este evento pues, está vendiendo solo, lo estamos viendo en la demanda, ¿no? Entonces, pues, realmente, realmente no, 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 tengo, no tengo más allá o interés más que decirles lo que a mí en lo personal me ha tocado vivir y lo que he venido conociendo. Qatar es un país ajeno. Hemos, hemos sido muy ignorantes acerca de la geografía de la región en, 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 de, de aquel lado del mundo y pues hasta hace muy poco pues realmente no sabíamos dónde era Qatar, lo confundíamos con Dubai pues, medio lo escuchábamos pero no poníamos más atención, obviamente pues, un mundial que es lo que hace pues bueno pone, pone en escenario y pone los reflectores al país, en este caso Qatar y pues bueno ya se ha venido a dar a conocer un poquito más y ojo yo mismo pequé de ignorante cuando vine por aquí porque pues no sabía bien a bien qué este, pues, esperar y, y en realidad yo no era experto de la región, ni mucho menos de, de, de un país como Qatar eh, me he llevado una Grata sorpresa, es un país multicultural, se van a llevar este, de veras un, 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 un gran sabor de boca al venir aquí, la gente es cálida, la gente es bien educada, la gente es amable, hay un orden, hay una limpieza, este, hay una hospitalidad en general de, de, de la comunidad árabe, o sea, porque esto es, repito, hay mucha, hay mucha cultura árabe no propiamente de catarí aquí en el país, o sea, hay otros países de la región que están aquí conviviendo, entonces eh, ha sido una experiencia reveladora en en todo lo positivismo, por supuesto, como se ha venido mencionando, tienen sus tradiciones, tienen su cultura y tienen una religión que es muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados en México, Eh, pero un un ejemplo que siempre utilizo cuando cuando hablan de, de o cuando se habla de este tema es A ver, nos nos sorprende escuchar de repente que en mezquitas o en zonas culturales o en museos aquí en Qatar pidan a hombres y a mujeres cierta modestia en la vestimenta para visitar estos sitios, pero no nos sorprende que no lo pidan en el Vaticano es exactamente lo mismo o sea es la gente que ha tenido la oportunidad de visitar el, el Vaticano eh, pues bueno sabe que 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 más o menos es lo mismo no piden piden prudencia por por el sitio religioso e histórico que hay no aquí es exactamente no igual en Vaticano, pero no es ¿no?
2: y en las mezquitas también eh, en un templo en Japón o en los templos en China José Luis ya para terminar digo está muy interesante el tema, la verdad es que es una gran experiencia poder platicar contigo un mexicano que vive en Qatar, que se dedica al tema, pues básicamente la gestión del boletaje del hospedaje en general del mundial te quiero hacer la última pregunta para ya cerrar este gran episodio contigo, José Luis Font, director de Relaciones Corporativas de Match Hospitality he estado escuchando José Luis, y esto va para todos, que hay una isla de la fantasía, que así le han apodado los mexicanos en donde parece que va a haber alcohol, va a haber fiesta, va a haber actividades. ¿Esto es cierto? Digo, porque Héctor está... Héctor ansioso, está,
1: ansioso. Y, y
2: Héctor está definiendo, sí. definiendo su ida a Qatar si se arma <risa> lo de la isla. A ver...
0: Eh, independientemente de la isla o las islas, es lo único que ah, voy a decir. las islas. islas. Este... <ríe> eh, a ver, es un país divertido. Hay antros, hay bares, hay alcohol en los lugares donde 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 tiene que haber, o sea, es decir, en los restaurantes y bares que tienen licencia que sobran y hay hay muchos. O sea, es un lugar divertido. No 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 van a encontrar mucha diferencia. Al contrario, va a haber un ambiente padrísimo, precisamente por la característica de ser tan compacto el país y la ciudad, ¿no? Eh, efectivamente hay varias iniciativas no nada más eh, centralizadas o pensando en México, por supuesto que hay ciertas iniciativas que tienen, eh, eh, vaya, la temática mexicana, eh, no sé si es isla de la fantasía como lo llamaré como tal, pero son, son, son lugares también de hospitality fuera de los estadios, eh, donde inclusive nosotros también tenemos este, participación y tenemos ciertas opciones para nuestros clientes de entretenimiento que tienen playa, alberca o club de playas o sea, un beach club, como si estuvieras en Ibiza, como si estuvieras en Dubái, como si estuvieras en cualquier otra parte del mundo, este, nosotros vamos a tener esas. También hay otras activaciones que está haciendo otras gentes, los mismos patrocinadores de la FIFA. Entonces, repito, va a ser un mundial muy divertido, Este, no le va a pedir nada a ningún otro mundial. Este, si era una de las preocupaciones de la gente, de que no hombre, pues es que en me van a exigir que me vista de cierta manera, no me voy a poder divertir, no voy a poder viajar con mi familia o amigos con tranquilidad y mal bien, no es cierto, este, yo he tenido la oportunidad de venir a este país mucho antes de este año y medio que estoy viviendo aquí y, y en, todas las, en todas las oportunidades he podido encontrar este relajo, he podido encontrar diversión y, y la verdad es ha sido una muy buena experiencia, y nadie se va a arrepentir después de, que, de, después de que pasen por aquí durante el Mundial.
2: Hoy como verán nos movimos ligeramente de escenario, no estamos en la cabina de medio tiempo. Hoy estamos muy contentos, mi querido Abu Donji, director de comunicación de la Embajada de Qatar,
3: porque hoy estamos en la Embajada de Qatar. Hoy tenemos una persona extraordinaria, conocemos, vivimos, Trabajamos con él de cerca, los medios de comunicación, tiene un carisma espectacular en los, me- los medios de comunicación y pudo acercarse mucho a la gente, a la audiencia mexicana. Hoy tenemos a quién. Hoy está con nosotros el embajador Mohamed Alkouwari. ¿Cómo está,
2: mi querido señor embajador? Gracias. Es un gusto y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta embajada. ¿Qué significa México para usted? ¿Por qué está aquí? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Y sobre todo, ¿qué, qué, le, ¿qué le motivó a usted venir a un país como México, completamente diferente y, y distante del mundo árabe? ¿no?
6: Uh, estoy aquí tres años y medio. Y la verdad, primero no quiero venir a México.
2: ¿No quería venir?
6: No, porque no conozco México. México para mí estaba como Tijuana en Estados Unidos. Porque yo estaba... Uh, estudiando en San Diego, en Coronado, el, la base de la Marina de Estados Unidos. Y fin de semana fuimos a Tijuana. Dicen, vamos a Tijuana, festejamos allá. Cuando entro acá, ¿está en México así o oh, no? Entonces me b- pienso, siembra, México es Tijuana. Claro. Pero cuando llego aquí, no cambia mucho. Uh, la vida es diferente, hay muchos estadios, hay pueblos mágicos, hay diferentes playas, hay calor, hay frío, hay gastronomía, comida. Amo la comida mexicana.
2: ¿Pero cómo verdad. llega a México? ¿Le, le avisan del gobierno catarí? ¿Lo invitan? ¿Usted pide después? ¿Cómo, no, cómo, sorpresa. cómo funciona la sorpresa? ¿Cómo fue ese, ese día que le dijeron? Eh,
6: este día que... yo estaba trabajando en la marina. Yo estaba el, el comandante de Coastal Defense del país, almirante, trabajo en la marina y algún, uh, me llamo en relación exterior, me pide permiso del comandante de la marina, voy a ir qué pasa. Fui allá, el secretario de relación exterior ofrece, ¿Quieres ser embajador? ¿Quieres cambiar tu vida? Uh, Dice, porque antes yo tenía este día para cambiar la carrera de marina a relación exterior. Y me dice, sí, va. Y dicen, México. ¿Por qué México?
3: ¿Por qué México?
6: <risa> Entonces, esta, solo así, un, un, estaba en un día.
2: Independientemente de Tijuana, ¿cómo nos ve el mundo árabe? Nos ve... Con sombrero, nos ve comiendo tacos todo el tiempo. No, el mundo o sea, este, árabe. este paradigma, este perdón estigma que existe tanto de nosotros hacia el mundo árabe que ahorita vamos a platicar de eso, como de ustedes hacia México. Sí, me imagino que antes de igual de Tijuana veía a México burros, sombreros, algo así. ¿no? no
6: solo el mundo árabe, creo, hay muchos países en el mundo que no conocen México. A mí antes odio la comida mexicana, qué? Porque en Qatar, yo recuerdo antes tenemos un restaurante, tiene sombrero, este restaurante se llama Taco Bell.
2: No, 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 y yo creo
6: este es el restaurante mexicana. Cuando llego aquí, dice, uh, hay burritos, ¿qué es burritos? No tenemos burritos, entonces Taco Bell, esta otra comida mexicana. Uh, sí, hay mucha gente no conoce en México. Yo no conocí México antes. Pero cuando llego aquí, cambia mi día La belleza de México es, para mí, es la canción de México en la piel de Luis Miguel. Cuando habla sobre todos los estadios, esta es la belleza. Esta es la gente en el mundo necesita conocer esta.
3: Desde que empezó el mundi- la preparación del Mundial de Qatar y todo el mundo habla de Qatar, bien o mal. Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que sí vale la pena preocuparse para ir a Qatar? O sea, la gente está preocupada. Ganos?
6: La verdad, no sé, la gente preocupa mucho sobre cosas, no está, existe. Pero, te digo una cosa, no busca cosa, no permita para hacerlo en público. ¿Quieres tomar alcohol? Toma alcohol en restaurantes, en bares, en discotecas, pero no toma alcohol en la calle no ser borracho en la calle. Los temas, como se llama? gays En Qatar hay gays. Viven allá. Viven normal. Pero dicen no permita tener esta este ley, ley de Qatar dicen no permita. Usted necesita respetar la ley del país. Pero esta, eh, esta relación son entre las dos personas o dos humanos. No hay ninguna del país va a juzgar qué hacen. Haz como tú quieras, pero no necesita enseñar al mundo qué haces.
2: Hay gente que va al Mundial acompañando a alguien. Por ejemplo, yo, yo voy con mi esposa. Y mi esposa dice, bueno a lo mejor a mí no me interesa solo el fútbol, ¿no? Yo iría solamente como fan del fútbol. Mi esposa pregunta, ¿a dónde podemos ir? Mm. Usted como qatarí, como embajador, a la gente que va a ir al Mundial, pero que no necesariamente todo es fútbol, porque la intención de ir a un Mundial es conocer la cultura, restaurantes, lugares, etc. ¿Cuáles son los tres, cuatro lugares que el embajador Mohamed al Kuwari le dice a la gente de Medio Tiempo y a toda la gente que nos está viendo que tienen que visitar sí o sí?
6: Lo okay. que Qatar tiene hermosas playas. La verdad, agua azul, arena, es muy blanca, uh, tenemos museos, la más importante museo en Qatar ahorita es Qatar National Museum, casi ahorita, no sé, como cinco años construimos este museo hasta termina, este museo, el diseño de fuera es como la rosa del desierto, okay. tiene el mismo diseño. Y creo que nací de 3 días para terminarla. Es muy grande. Es casi la más grande del Medio Oriente ahorita. Tenemos el Museo de Qatar uh, Islamic Art. Es, la verdad, uh, tiene diferente de otros países porque tiene los artesanías o del, uh, del Islam, como estaba como miles de años. Tenemos la más importante, el mercado tradicional. Hay uno en Suguaguf, es el más famoso, pero hay otro en la playa, al lado de Stad la Al Janú.
2: Todo esto que me está diciendo para que la gente más o menos sepa es todo es cercano a Doha, o sea, todo está muy cerca.
6: Eh, la más lejos, la más lejos con el metro como 30 minutos.
2: Pero es lo más lejos, digamos, de lo que nos está recomendando que hay que hacer en Qatar. Sí. Eh, ahorita le voy el, a hacer una pregunta al metro. Me decía, entonces el mercado, hay dos mercados. Uno...
6: Hay uno en Doha, es el más famoso. Hay otro, al lado de la del Janub el estadio del Janub eh, Pero este al playa directamente. Entonces puedes comer, eh, comida árabe, tomar y tú puedes también usar el playa Los dos son hermosos. Y hay... Eh, Muchos castillos también en el norte, en el sur del país. Y hay cosas uh, también muy importantes que le la gente. Tenemos dunes grandes en el sur del país. Puedes uh, subir hasta este dunes y bajar directamente
3: al playa.
2: Espectacular eso.
3: ¿eh? Sí. Y para sus paisanos mexicanos. ¿Qué es lo que les da como un consejo en verdad? Decirles, a ver, esto no lo hagas en Qatar. Lo digo por ti por, para que no tengas un problema. Por ejemplo, traer una botella de, de mezcal en la maleta, en el avión. ¿Pasa?
6: Una botella, aquí, botella tras botella. <risa> pero, <risa> ¿sí? pero uh, no, la verdad. La sí, no, no creo que es uh, buen día traer alcohol en la maleta, porque. Yo creo, o estoy seguro, hay mucha gente mexicana que piensa traer su favorito tequila o mezcal con él. Claro. Entonces, no, es no permitida entrar alcohol en el aeropuerto. Porque el, este aeropuerto es, uh, gana número uno este año del mundo, el mejor, mejor, mejor aeropuerto. Entonces, el sistema a checar todos los que tienes en tu maleta. Entonces, no, no trae alcohol. Hay suficiente alcohol allá. Eh, hay patrocinador de la FIFA también va a traer suficiente alcohol para los aficionados. Eh, por favor, no toma alcohol en la calle. ¿Prohibido? Sí.
3: ¿Qué puede pasar?
6: Uh, creo que después va al problema con la embajada de México en Qatar. <risa> <O> sea, <risa> Lo que quiero decir
2: el mejor es que le ahorren algún tema con la secretaría de aquí, porque evidentemente la gente es muy necia y lo va a hacer, pero creo que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, respeten las leyes. ¿no? Sí. O sea, si les están diciendo no puedes meter alcohol, pues no metes alcohol, si no puedes tomar en la calle, no tomes en la calle. Eh, mejor mejor no, no pongamos en apuros al embajador. En qué castigo puede haber, porque seguramente habrá pues, el cualquier castigo. La ley es, lo, es, es muy clara.
6: La ¿no? ley es ley. A mí recomiendo a todo el mundo. ¿Quieres tomar? Toma alcohol. Disfruta el país. Pero, por favor, respeta la ley. Nada claro.
2: más. 100%. Volviendo al tema del mercado, me quedé, me quedé pensando y también es algo que, que pregunta mucho la gente, el tema de la comida. Eh, y le quiero hacer dos preguntas. La primera, hay obviamente cadenas de comida que hay en todo el mundo, que ahorita quiero que me conteste eso. Pero después también, para la gente que nos está viendo, ¿qué es lo que tiene que comer el mexicano que va a catar comida típica? Ahora? No
3: McDonald's. Ah.
2: Es que nosotros los medios siempre quedamos, pues ya sabe que tiene que recurrir uno a McDonald's. Por eso le preguntaba de los restaurantes Ay, de cadena. Pero, pero el, el, el mexicano que va, ¿cuál es la recomendación que usted le tiene que hacer? Independientemente del lugar que sea. ¿Pero qué tipo de comida? ¿Cuál es la comida típica árabe? ¿Qué tienen que probar si sí o sí?
6: A mí, yo recomiendo a la gente com, uh, comer shawarma. Shawarma. Shawarma es como el taco. Pero hay shawarma del carne, hay shawarma del pollo Hay mezcla, los dos. Esta, muy recomendable. Hay otro sándwich se llama falafel. Claro. Es verdura. Uh, También con tahina con jojolí. Con jojolí. Con jojolí. Y poco ensalada. Es caliente, pero recomendable. Tenemos muchos restaurantes. Este es más rápido, pero tenemos muchos restaurantes árabes. Puedes comer arroz con carne o arroz con bollo, pero estilo árabe.
2: ¿Cómo es el estilo
7: árabe?
6: El estilo árabe, por ejemplo, nos cocinamos el proteína carne o bollo eh, en agua y con salsa de tomate y especies árabes, cardamomo, canela y eh, cuando cocina el bollo como 20 minutos, el carne como 30 minutos y después quitamos el carne fuera y ponemos el arroz basmati dentro
2: dentro del
6: caldo que se generó. Sí. ¿Qué va a pasar? Va a cambiar el color amarillo la arroz. Uh-huh. Y después ponemos el carne o el bollo arriba. Algunas cuando el carne es grande como cordero uh, ponemos en el horno como 5 minutos para tener los colores como oro así y después ponemos arriba del arroz. Esta es la más típica
3: porque nuestra preocupación es resolverles todas esas dudas que tienen respecto a Qatar 2022. ¿Y qué hay mejor que la persona que se especializó en todo el proyecto, todo el tema de la estrategia de seguridad de los aficionados mexicanos en el Mundial, que nos va a hacer el favor de explicar y orientarnos para sacar todas esas dudas que ustedes todos tienen?
2: Alfonso Segue, bienvenido a esta tu casa a medio tiempo. Eh, es un placer para nosotros tenerte aquí. Sobre todo va a ser un programa, como decía Abud, eh, lleno de dudas. La gente está empezando a escribir, a preguntar. La gente pregunta lo de siempre, no sé por qué. La gente sigue preguntando de los boletos y todo, pero hoy vamos a ir más allá. Porque me parece que hay algo clave, y ahorita vamos a platicar, el tema de este miedo o de este temor de lo que va a suceder en, en, en Qatar, el mundo árabe.
7: Hay dos partes en la ida a Qatar. La primera es por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México, es una parte de diplomacia preventiva o de protección preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Disminuyamos las causas y las incidencias de quienes quieren ir a Qatar al Mundial. Y entonces, ¿cómo preparas tu viaje? Lo primero de ello es, pues desde luego, con los organizadores, con el Comité Supremo, con la FIFA, qué se requiere para ir a Qatar, y de ello necesitas pues, tener tu boleto para ir al Mundial o tu paquete de boletos, tu pasaje de avión, pero algo muy importante, el hospedaje. ¿Dónde te vas a quedar para que ello te pueda emitir la Haya Card? Y desde luego necesitas un seguro internacional de cobertura de gastos médicos en Qatar y también la eh, aplicación ETERAS, que es para el tema de salud, vacunas, etcétera que requiere el gobierno de Qatar. Pero por parte del gobierno de México, ¿cuáles son las recomendaciones que te damos? Para pronto hay que registrarse en la guía SIRME que es el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior.
1: ¿Cómo te den letra?
7: SIRME, S-I-R-M-E. Aquí y aquí a van a ver las de... letras. A ver
2: si ahorita la gente de producción nos puede sí. poner aquí abajito eh, el, el letrero tal cual y la dirección para que la gente pues, que está viéndonos ahorita en vivo puedan darse una idea. ¿no?
7: Y luego, en la Guía del Viajero, que también tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, van a estar todas estas recomendaciones. Ya desde hace algunas semanas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus redes, en particular Twitter, el Twitter es SRE Twitter, que es el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Instagram de la Secretaría, han estado publicando información que en conjunto trabajamos con la Embajada de Qatar para tener una afición bien informada para ir. Entonces, ya vamos con boleto, la Haya card para tener Haya card hay que tener los tickets y la parte del hospedaje, y a partir de ahí viene el equipaje. ¿Qué podemos y qué no podemos llevar? Pues desde luego el llevar eh, bebidas alcohólicas no es algo que esté permitido en Qatar. Todo el equipaje es escaneado, incluso el de mano. Entonces eso nos ayuda a la parte preventiva. ¿Qué empacar? Pues Qatar no tiene un código de vestimenta. Es una sociedad que en el ámbito local, tanto hombre como mujer se viste con ropa tradicional, pero es recomendable llevar un, una serie de ropa que no tenga, digamos, los brazos completamente descubiertos, dependiendo de dónde se ve estar, porque nadie se mete en la vida privada de uno, en lo que es el hotel, en lo que es los lugares de recreación, pero en el estadio ya es una parte pública y los espacios públicos, calles, son parte de ello. También hay que respetar la cultura de este país y desde luego si queremos ir a conocer lugares culturales, las mezquitas, con mucho respeto, porque son lugares de oración, pues hay que tener eh, la ropa adecuada que exigen los co- protocolos para poder entrar a ellos. Entonces, esta es la parte preventiva no para ir. Ya yendo a Qatar, ahí es una de las partes que desempeñamos. Ya que hemos, tenemos una afición bien informada, registrada, vamos a tener también, que estamos desarrollando la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Asuntos Consulares, una, eh, un sitio web que se llama Mi Consulado, ya lo presentó el canciller Ebrard hace unas semanas en Los Ángeles, pero ahí va a tener una pestaña que va a decir rumbo a Qatar y ahí va a tener todas las indicaciones que he venido mencionando para registrarse, para tener los consejos y también qué hay en Qatar de México y qué va a haber en Qatar de México. Pues estamos, por iniciativa del canciller, montando un centro México en Qatar 2022 que a partir del 15 de noviembre va a estar funcionando y hasta el 21 de diciembre en la fundación Qatara en Doha ¿ahí que vamos a tener? Pues vamos a tener un centro de información, de diplomacia pública, pero también de protección a personas mexicanas y de asistencia consular ¿A, partir, decir, de documentación. Fue, ¿a partir de cuándo? Desde el 15 de noviembre ¿Es ¿Un solo módulo? No es un módulo, Ajá, es un oh, centro, prácticamente oficina. es una especie de embajada consulado especial para el mundial. ¿Y por qué? Porque somos una de las mayores aficiones que irá a esta justa mundialista. Se calcula entre 50 y 80 mil aficionados, tanto de territorio nacional como de los Estados Unidos. Pero me refiero
1: a ser el único lugar en el cual los mexicanos puedan acudir en caso de que tengan alguna duda pierdan un pasaporte, alguna documentación, requieran orientación por parte del gobierno mexicano, ahí. Sí, este va a ser el centro que va a concentrar las actividades
7: para personas mexicanas, en el término, por parte de las autoridades mexicanas, para lo que es documentación, protección e información. Efectivamente, en la Fundación Catara, esto con el apoyo de la Embajada de México en Qatar desde 2014 México cuenta con una embajada en Doha, entonces va a estar apoyando, Recordemos que también tenemos una comunidad de personas mexicanas en Qatar además de que el propio comité organizador y la FIFA han estado invitando voluntarios, recientemente también para residencias artísticas y para la gente de México que irá a trabajar en los servicios de hospitalidad, hoteles, restaurantes y demás cuestiones que se van a montar en torno al mundial. Entonces, la embajada se va a encargar De aquellas personas que están siendo contratadas o que son voluntarias o que es comunidad residente en Qatar, mientras que el Centro de Atención a Personas Mexicanas, el Centro México en Qatar 2022, se va a encargar de estos aficionados. Esto fue
1: Qatar Fácil. Todo lo que tienes que saber sobre la sede mundialista.
6: Mándanos tus dudas y acompáñanos en el siguiente episodio.
1: Qatar Fácil.